0: Sejam todos bem-vindos ao 35, e meio, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e oficialmente fanboy da Fiat. Por aqui vamos conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, dicas de manutenção, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também de suas outras marcas. No episódio de hoje, você vai conferir 5 itens para quem está pensando em comprar um Fiat Argo e precisa tomar algum cuidado. Tem também uma das notícias que pipocaram aí do Toro SUV. E por fim, na história da Fiat, a gente continua falando dos anos 70. Agora, a montadora recebe novas marcas, como Lancia, Ferrari e Abarth. Porém, por outro lado, enfrenta a violência vinda do chão de fábrica. Vamos lá? Antes de começar este episódio, eu quero saber se você já assinou ou seguiu o 3 e no app que usa para escutar podcasts. Se você estiver no Spotify, é só pesquisar por 3e-meio e clicar em seguir. Se estiver usando o Google Podcasts, é só ir até a página do podcast e clicar em inscrever-se. Já se estiver no Apple Podcasts, clique em assinar. Para conferir mais opções, visite a página encorefm barra 3 podcast. E para conferir as novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais, você tem que seguir o 3 e nas redes sociais, arroba 3,5 podcast, no Facebook e no Instagram. Você também me encontra no Twitter, arroba Além disso, para conteúdo extra e todos os links para as referências deste episódio, acesse bitly barra 3 e podcast. <risos> Eu começo falando de uma das notícias que pipocaram aí durante a semana, o site Autosegredos, Segredos, que é especialista em flagras em segredos, especialmente da Fiat, trouxe aí a notícia de que a montadora está descongelando alguns projetos e entre esses projetos o principal seria o Toro SUV. Esse projeto, para quem não lembra, chegou a ser chamado... Dentro da fábrica, pelo que o próprio Autossegredos já tinha divulgado antes, de Toro Weekend. Então ele não seria o fastback em si. Até porque a gente vai ter um SUV estilo Coupé, mas esse SUV ainda assim vai ser compacto construído na base do Argo, que chega em 2022. Esse Touro SUV ele teria um design convencional e bastante derivado da picape. Provavelmente poderia ter até uma versão com sete lugares. Seria um carro aí mais ou menos do mesmo porte do Jeep Compass. E justamente por isso, muita gente questionou a veracidade disso. né? Será que realmente a Fiat vai... Trazer esse SUV da Toro à tona, porque seria uma briga muito próxima com o Jeep Compass, né? Que é algo que a FCA, né? Que a política da FCA até então não previa essa briga interna. Por outro lado, eu tô trazendo isso porque é justamente o que eu acho interessante dessa história. Porque se isso for verdade, se a Fiat realmente tiver é, descongelado esse projeto... Isso quer dizer que ela vai sair das sombras da Jeep na questão dos SUVs, né, brigando diretamente com modelos da marca do mesmo grupo. E, eu não sei se vocês se lembram, mas no episódio 9 eu disse que antes de a Fiat querer falar em liderança, ela teria que ter aí dois fatores. Um, um carro de volume, de alto volume de vendas. E dois, uma estratégia de SUVs. Então vamos lá, checkbox. Durante esses últimos dias, o que aconteceu? A estrada no seu primeiro mês cheio, com 80% das vendas sendo da nova geração, ficou no segundo lugar no ranking de carros mais vendidos do país. Né? Só perdeu para o Onix e ainda assim com uma diferença ali não muito grande de mais ou menos mil unidades. Então é um número notável. A estrada, né, eu até brinquei em um post lá no nosso Instagram, vem se mostrando o novo palho da Fiat, não o Argo, né, que seria aí o papel natural dele. Então, checkbox na marquinha de ter um carro de alto volume. Se essa notícia for verdadeira, isso mostra que a Fiat vai ter aí três SUVs atuando em faixas bem importantes, um SUV compacto, um SUV que vai ter um nicho ali, um SUV Coupé, né, que tem boas chances, né, se a gente for ver o desempenho do Volkswagen Nivus aí também no primeiro mês foi muito bom, então se a Fiat atuar nessa faixa também vai ser um produto que as outras montadoras por enquanto não vão ter, né, não vão atuar nesse segmento, existe SUV Coupé, mas mais caro, E aí, em terceiro lugar, um SUV maior para atender realmente toda a família, inclusive com a possibilidade de sete lugares. O Freeman vendia relativamente bem para o tipo de projeto que era, considerando todas as variáveis. Então, o SUV da Toro poderia, sim, ser um bom negócio. E isso demonstraria, então, a Fiat acordando e tendo uma estratégia para SUVs, o que é muito importante se ela quiser realmente brigar pela liderança. Então agora sim a gente começa a ter um cenário mais interessante para a Fiat. Porém, por outro lado, uma coisa que me preocupa é essa diferença entre a gama do Brasil e a gama da Europa. A Fiat se diz muito italiana, quer trazer toda essa italianidade, mas não tem produtos italianos no Brasil. E o que me parece muito bizarro é que de acordo com as declarações do Olivier François, que é o, o diretor do brand Fiat né, em, em, em nível global, o que ele diz é que a Fiat vai passar a atuar justamente nessas áreas em que a gente vai ter novidades. Então ela vai voltar para o segmento B, ela vai ter um SUV do segmento B, é, que não é o 580X, além do 580X, né? ela vai ter um D SUV né, da da, do segmento D, que seria um carro para brigar, segundo ele, com o Nissan Qashqai, então SUV maior. E a gente não vê, pelo menos a princípio, essa transferência da gama brasileira para a gama da Europa. Né? Que a gente tem o Argo, por exemplo, a gente não sabe o que vai acontecer com o Argo, se esse substituto do Argo seria também o mesmo projeto da Europa. Então, eu vejo aí as coisas é, um pouco preocupantes nesse sentido de talvez a Fiat ter um racha aí, de fato, assumidamente, ter uma gama diferente na Europa e no Brasil. O que me parece muito estranho, mais uma vez, porque são carros de uma mesma categoria que estão sendo desenvolvidos separados. Eu espero que isso não seja verdadeiro e que em algum momento haja aí algum grau de unificação nessas gamas. <risos> Agora a gente vai para o assunto principal. Alguns episódios atrás eu contei a história de que eu quase comprei um Argo. Na verdade, eu fui dono de um Argo por 72 horas, mas eu optei por desistir da compra. A decisão foi tomada em partes, como eu expliquei no episódio, pela comparação que eu fiz com o meu carro atual, que é um Palio Sporting. Mas também existiram outros motivos que me deixam até hoje com um pé atrás, assim, na hora de pensar nessa troca do Palio Sporting pelo Argo. Assim, não me levem a mal, eu já falei isso em mais de um episódio, acho que o Argo é um carro excelente, é competente, ele é bom em vários aspectos, não brilha em nenhuma área particular, né, que é um pouco... Da minha implicância com o Argo, vamos assim dizer. Mas ele é gostoso de dirigir, ele tem um design bonito. Uh, dependendo da versão, pode trazer aí um bom custo-benefício. Além disso, ele tem a melhor central multimídia da categoria, tá? Então, assim, é um bom carro. No entanto, o processo de compra de um Argo pode ter alguns pontos de atenção, algumas pegadinhas. E se você está pensando em comprar um Agora eu falo deles para você. Se você já tem um Argo, também pode escutar esse esse episódio e depois me conta no arroba 3 podcast se você enfrentou algum desses problemas, se você concorda, se em algum desses problemas você conseguiu resolver de outra maneira, me manda lá, tá bom? E daí nos próximos episódios eu repercuto aqui. Bem, vamos lá. O item número 1 é mais destinado para aqueles que estão pensando em comprar um Argo semi-novo e não zero que é cuidado com as versões. O Argon foi lançado em 2017 como linha 2018 e naquela época tinha um excelente custo-benefício em quase todas as versões. Mas o ponto alto do Hatch estava nas versões Drive 1.0 e Drive 1.3 porque elas contavam com os novos motores Firefly. Elas contam, né? Que são bem mais Eficientes do que o e-torque 1.8 Eu não estou falando mal do e-torque 1.8 não estou falando que ele é beberrão Que ele é lento não, não, estou falando que esses motores Firefly São mais novos São mais modernos E são mais eficientes Quanto a isso não, não há o que questionar No entanto Independentemente do motor Eu acho que o Argo já vinha Com tudo que hoje a gente considera o básico né? Ar-condicionado, direção elétrica vidros dianteiros elétricos, travas elétricas, feios ABS com EBD e airbag duplo. Talvez aí dependendo da versão não tinha rádio, então, né, isso é uma coisa a questionar. E também o número de airbags. A partir da versão 1.3, daí sim todos contavam com a central multimídia e o connect de 7 polegadas com comandos no rádio, comandos do rádio no volante e duas entradas USB. Na Drive 1.0, esse era um pacote opcional, mas assim, durante essa primeira linha, quase todos os carros fabricados vinham com ele. Era até meio difícil achar um álago dos primeiros sem a central multimídia. E acredite, tinha gente que queria essa configuração. Porém, na linha 2019, a Fiat fez assim, uma lindeza, né? ela fez uma revisão na oferta da central multimídia e introduziu uma segunda opção que é a central multimídia de 9 polegadas. No momento, eu estou gravando este episódio dentro de um Argo que tem essa central multimídia de 9 polegadas. E assim, é um consenso que ela é simplesmente horrível, tá? Ela é horrível. Essa central, apesar de ter uma tela maior, ela não conta com Android Auto ou Apple CarPlay. Até existe aqui um app né, que dizem que dá para espelhar oficialmente Mas assim, primeiro, eu tentei já várias vezes com o iPhone, eu tenho um iPhone, ele não espelha e ainda faz um barulho assim, uma estática gigantesca de, de ensurdecer. Não rola, simplesmente não vai. Com o Android eu já vi relatos de pessoas que conseguiram, mas assim, não é uma integração como é com o Android Auto. Ele simplesmente né, espelha a tela do seu celular ali na central multimídia. E isso quando funciona, né? O que compromete toda a experiência com o carro, tá? É tão ruim que no fim você acaba desistindo de parear o smartphone. Se você faz o pareamento, é só ali com o Bluetooth mesmo fica esse streaming de músicas, sem poder usar o Waze, o Whatsapp, ou tem integração com apps de streaming de música como Spotify. Na prática, essa central se torna o que? Um grande elefante branco. Ela é um rádio com uma tela gigante de 9 polegados. Alguns usuários mais avançados, né, em termos de tecnologia, Até conseguem ali fazer um desbloqueio desse sistema, porque a a central roda Android, e usar alguns outros apps que não aparecem originalmente na central. Mas isso não é recomendado e também não é muito cômodo de se fazer, não é qualquer um que vai saber fazer. Logo, a minha dica é, fuja do Zargo Drive 1.0 e 1.3, Modelo 2019, não é ano 2019, é modelo 2019 porque a partir de 2018 esses carros já contam com essa diferenciação. Pois é, pode parecer contraditório, porque eu falei né que, que as, essas seriam né, as melhores opções do Argo, e é contraditório, mas é contraditório o que a Fiat fez né, porque ela tornou justamente as melhores versões do Argo em um, um mau negócio. Justamente porque tirou a central e o Connect e passou a oferecer apenas essa de 9 polegadas nessas versões As versões 1.8, Precision e HGT, elas continuaram com a central de 7 polegadas Mas, como elas não têm um motor tão eficiente, especialmente para quem busca economia de combustível Elas se tornam um pouco mais restritas, até pelos preços também, tá? A boa notícia é que o erro foi tão grande que a própria Fiat percebeu, voltou atrás e na linha 2020 ela deixou de oferecer essa central defasada, passando a adotar apenas a Uconnect connect novamente. O Cronos não chegou a ser afetado por essa decisão, é, ele se manteve apenas com a central boa, vamos assim dizer. Mas será que faz tanta diferença assim uma central a outra? Olha a meu ver sim, faz muita diferença porque o Argo foi pensado com a Central o connect o design dele favorece essa Central e ela se torna um dos principais features do carro, um dos principais diferenciais do Argo sem a Central ele não entra na nova era né, desses carros de entrada esses carros, esses hatches compactos mais conectados daria na mesma de ter um carro com aparelho de som tradicional, como é o meu Palio, por exemplo, sem os recursos multimídia. A não ser que você viva sem um smartphone, ou então você não use um app de GPS, ou, sei lá, você não escuta música no carro, isso vai ter um impacto na sua experiência com ele. Sem contar que, quando o Argo é pareado com essa central, ele tem algumas configurações diferentes no computador de bordo, Para todos os outros que se preocupam com pelo menos um desses itens que eu falei, a dica é mesmo fugir dos Argon 1.0 e 1.3 fabricados entre 2018 e 2019, se atentando sempre para essa questão do ano modelo. É o modelo 2019 que não conta com essa opção da Central UConnect. E ainda nesse ponto, falando de versões, Tem algumas regras importantes, tá? Durante a primeira linha, apenas os argos automáticos tinham controle de tração, controle de estabilidade, heel holder e piloto automático. Então se você quer algum desses itens, e você deve querer, porque eles são sim muito bem-vindos, você vai ter que procurar um argo, pelo menos um drive 1.3 GSR, ou então partir para o motor e torque nas versões Precision e HGT automático 6. Pelo menos o Start-Stop era de série em todas no início, o que já se perdeu na linha seguinte de 2019. E por fim, a questão da versão GSR. Essa versão é aquela com câmbio automatizado, que era chamado de Dualogic, e que muita gente não gosta. É importante dizer que esse câmbio passou por uma série de atualizações e quando ele chegou no Argo, e no Cronos, ele tem né, aí nesses carros uma calibragem que é bem diferente daquela que fez a fama né, desse tipo de câmbio automatizado. Se você dirigiu o carro, gostou, eu não acho que seja um mau negócio. tá? Aliás, de acordo com o guia Instacarro, um Argo Drive 1.3 2018 manual é geralmente vendido por 73 a 102% do seu preço de tabela FIP, sendo que no Instacarro, em média, esse modelo é vendido por 81% da tabela FIP. Já o Argo Drive 1.3 GSR, com câmbio automatizado, ele pode ser negociado por 94 a 104% da FIP, sendo vendido aí, né, no site pelo mesmo preço médio de 81% da tabela. Então, não tem um grande impacto na na desvalorização, pelo menos nesses primeiros anos. É verdade que a Fiat está abandonando esse câmbio, ele já saiu de linha no Argo, agora vai sair também do Cronos, que era o último carro do Brasil a oferecer esse tipo de câmbio. Mas assim... Isso pode ter um impacto na desvalorização? Sim, mas é como eu disse, se você for ficar mais de dois anos com o carro e gostou do que dirigiu, eu acho que não há motivos para não ir em frente. Até porque você vai ter acesso a esses itens que eram só do carro automático, com um motor que é o moderno, o motor Firefly, e a a mecânica desse câmbio é mais em conta do que a de um carro automático porque o sistema tem muito em comum com o carro manual sem contar que em termos de índices de consumo o câmbio GSR tem em tese no papel, nos números do Inmetro as versões com câmbio GSR tem um consumo um pouquinho melhor do que as do câmbio manual então, se você gostou do carro não vejo problemas em ir em frente. Vamos agora ao item 2, que é o polêmico sistema Start-Stop que eu citei aí. Infelizmente, né, o Start-Stop parece não ter pegado no Brasil, e eu acho que um pouco disso é culpa dessa péssima reação dos primeiros compradores do Argo, que tiveram problemas e ou não entenderam como a tecnologia funciona. Nunca vamos saber com certeza o que foi que pegou. Mas, o que acontece é, muitos consumidores reclamavam que o sistema não funcionava, ou então que ele funcionava, mas eles não gostavam de ver o carro ligando e desligando toda hora, ou então eles reclamavam porque o botão de desligamento não salvava a opção do motorista. Então, sempre que você ligava o carro, você tinha que ir lá e apertar o botão de novo. O fato é que a Fiat estava muito empolgada com o start-stop, ela tinha planos de adotar essa tecnologia em toda a sua linha, mas ela viu que muita gente torceu o nariz para o sistema e meio que deu uma recuada. O Argo é um exemplo disso, né? a tecnologia foi introduzida em um carro nacional pela primeira vez em 2014, com o lançamento do Uno Evolution, depois a Fiat Toro também adotou esse item nas versões 1.8, por fim foi o Argo que lançou em 2017 é, como item de série na maioria, das, em todas as versões no caso, mas já em 2018, como eu disse, na linha 2019, a Fiat transformou o Start-Stop em opcional na maioria dos pacotes. E quando ela lançou o Cronos, ela fez o mesmo, tá? ele passou a contar com esse item como opcional. Mas por que eu disse que a gente nunca vai saber com certeza o que pegou? Porque há uma série de fatores que precisam estar confirmados para o Start-Stop funcionar E muita gente não entendia isso, achando que o sistema estava defeituoso. Eu fui atrás do manual do Argo para a gente poder entender esses pré-requisitos. E olha só a quantidade de pré-requisitos. O câmbio tem que estar em neutro, quando manual, ou em drive, no automático. O veículo precisa estar parado. No manual, isso vai ser identificado pelo pedal de freio, né? Então, quando você pisa no freio e quando o pedal da embreagem não está pressionado. Então, se você estiver ah, segurando o carro só na embreagem ou então com o pé no freio e na embreagem, o que não é recomendado, não vai ativar o Start-Stop, tá? Ele precisa ter o sinal da embreagem também. No automático, isso é sinalizado só pelo primeiro, ou seja, só por pisar no pedal do freio. A velocidade antes da parada, não pode ser inferior a 5 km por hora, porque ele entende que, se você está a 5 km por hora, é uma situação em que você está andando lentamente, mas está andando, né? daí você para um pouquinho, ele não faz a parada, porque ele identifica que você vai andar mais um pouquinho, de maneira lenta. O nível da carga de bateria precisa estar dentro dos limites pré-estabelecidos pelo sistema. A inclinação do carro precisa ser tal que não coloque o sistema em risco. O motor precisa atingir a temperatura ideal de funcionamento. A porta do motorista não pode estar aberta. O cinto de segurança do motorista precisa estar afivelado. A função de desembaçar vidros não pode estar ativa. né? Ou seja, se você ligou o ar-condicionado lá no máximo, isso pode barrar o start-stop. A ré não pode estar engatada. O carro não pode ter sido abastecido recentemente, porque tem o sistema flex e ele precisa identificar o combustível. Então, como se vê, tem aí uma série de restrições e mesmo assim o sistema pode pedir para que o motorista reative o motor. Sem contar que depois de três minutos parado, isso sempre vai acontecer. E assim, até há relatos de alguns problemas como o do de longa duração da revista Quatro Rodas, que sofreu com algumas lentidões na partida. Mas, assim, a meu ver, se trata muito mais de um caso de desinformação generalizada do que de fato de problemas. Pode ser que exista problemas? Pode ser que uma unidade ou outra tenha problemas? Sim. Mas não vejo como algo tão generalizado assim. E isso é uma pena, né? Muita gente não gostou de usar a tecnologia. E assim, até pode considerar que a economia é pífia, mas de acordo com a Fiat, dependendo do, do cenário, do modo como você usa o carro, os índices de economia podem ser na casa de 20%, 20%, 20% mais econômico em consumo de combustível se você usa o start stop E isso é o suficiente para separar algumas versões do carro da nota A para a nota B no sistema do Inmetro. Então, se você tem o Inmetro, ele calcula Argo 1.3 com Start-Stop. Nota A, Argo 1.3 sem o Start-Stop. B, porque tem ali uma pequena variação, mas por conta dessa variação ele vai para a categoria A ou para a categoria B. Mas, eu acho que mais do que tudo isso, o start-stop é uma uma ferramenta importante na redução de emissões, principalmente se a gente considerar que o o uso predominante do start-stop ocorre no trânsito, quando o carro fica parado e pode, em tese, deixar de emitir poluentes, porque ele poderia estar desligado por outro lado eu sei que é difícil cobrar esse nível de conscientização quando muitos motoristas não têm a mínima noção de desligar o carro em situações desnecessárias né como quando você faz uma parada rápida para esperar alguém ou que fica ali às vezes cinco minutos esperando e o carro tá o motor tá ligado ou então quando você está numa fila de um drive thru e mantém o motor ligado então, afinal quem perde é a popularização da tecnologia que poderia Estar aí ajudando a amenizar bastante esses problemas de emissões, esses problemas de se usar motores a combustão, sem que o motorista faça maior esforço. Aproveitando o assunto, vamos para o item 3, custo da bateria. Com certeza você já deve ter visto gente por aí falando que a bateria dos carros com start-stop é caríssima, o dobro, o triplo do preço, certo? Certo? Pois bem, se você comprou um Argo com essa tecnologia, ou está pensando em comprar um Argo que tenha, porque o Start-Stop, ele deixou de ser ofertado de série, mas ele ainda aparece com opcional, inclusive é um opcional que não está disponível em versões 1.8, mas agora está disponível em versões 1.0 e 1.3. É uma, uma confusãozinha assim, mas hoje em dia, se você comprar um Argo Drive, você tem a chance de ter um carro quase tão completo quanto um Argo 1.8, se você colocar todos os opcionais, você consegue ter aí quase todas as tecnologias dos Argos topo de linha. Fechado esse parênteses, então vamos lá. Comprou um Argo ou está comprando um Argo com a tecnologia Start-Stop? Você vai sim pagar mais caro na bateria, não tem milagre, mas também não é para tanto. Eu fiz uma pesquisa no site de uma rede de concessionárias da Fiat aqui de São Paulo e a bateria indicada pela Fiat de 50Ah para carros sem o Start-Stop, por exemplo, Palio, Punto, Siena, Mobi. Sai por R$ 327,50. Esse é o valor oficial nessa concessionária, nessa rede de concessionárias. Fui no site tal, fui no mercado caro, achei... Sim, provavelmente você acha mais barato. Vai depender também da marca, etc. Essa é a bateria oficial recomendada pela Fiat na concessionária. Já a bateria indicada para modelos como Argo e Cronos com Start-Stop, que tem capacidade de 60Ah, ela sai por R$ 584,65. Reais. Embora isso seja 56% mais caro, como eu falei, lógico que seria mais caro, está longe de ser aí esses patamares que costumam dizer por aí, acima dos mil reais. E com certeza, se a Fiat tivesse conseguido disseminar mais o start-stop, esse preço cairia consideravelmente. Quem sabe no futuro, né, com outras montadoras adotando mais esse item, a gente veja aí preços mais acessíveis ainda. Torça para isso. O item número 4 é algo com o qual eu sofri na prática durante o período em que eu quase troquei de carro. As versões que não existem. Quem nunca montou ali o carro dos sonhos no site da Fiat ficou aguardando o momento de comprar esse carro como sempre quis. Pois, imagina só, quando você começa a falar com o vendedor e ele solta um ''Ah, esse pacote eu não tenho, eles não fabricam mais'', ou ''Essa versão saiu de linha'', ou ''Ah, mas vai demorar muito para chegar''. Os vendedores têm metas de vendas, eles têm carros parados no estoque e eles têm incentivos para determinadas versões. Por isso, eles vão tentar empurrar o que eles têm lá no estoque deles para você, na maioria dos casos. Eu consigo contar no dedo quantas vezes de prontidão um vendedor se ofereceu com boa vontade em vender o carro que eu queria, com os itens que eu queria, com as cores que eu imaginei. Né? Muitas vezes, se você está falando via WhatsApp, por exemplo, você pergunta por um kit menos popular, eles simplesmente passam a te ignorar ou perdem o interesse na conversa. Esses dias mesmo, para fazer justamente pesquisa aqui para esse episódio, eu mandei para um vendedor falei, olha, queria saber do Argo é, 1.3 com controle de tração e estabilidade. Ele veio para mim e falou assim, não, não existe né? esse carro, não existe, não tem essa opção Ele perdeu esses equipamentos Foi isso que ele falou Daí o que, que eu fiz? Peguei, entrei lá no site da Fiat, tirei um print falei Olha, é esse kit aqui que eu quero, o kit Tech, Ele tem controle de tração, estabilidade, start-stop E custa, se eu não me engano, R$ 1.600 Mandei para ele, você acha que ele me respondeu? Nunca mais me respondeu Nesses casos, o que eu recomendo é a melhor coisa de se fazer é estar bem informado e saber o que você quer. Talvez você não consiga o desconto de uma promoção, mas se você abrir mão do que você tanto quer, você pode ficar com aquela dúvida eterna, mas e se? Ah, e se meu carro tivesse isso se meu carro tivesse aquilo? Então, assim, faça as contas, veja o que cabe no seu bolso, o que você pode negociar, o que você não pode, o que você poderia abrir mão, o que você não quer abrir mão, e quais são as suas prioridades. Se você quer um Argo 1.3 com controle de estabilidade e de tração e essa opção é ofertada pela Fiat, tá lá no site, tá lá disponível, você tem todo o direito de exigir essa configuração. Afinal, é você que vai dirigir o carro todo dia por um bom período e ele tem que deixar você satisfeito. Veja todos os kits disponíveis, veja código se for preciso, anote preços, anote os nomes de cada kit, de cada versão, de cada cor e só abra mão do que você realmente não fizer questão saia da negociação com o carro que você deseja não com o que o vendedor empurrar esse foi o principal motivo por eu ter desistido do negócio que eu tinha feito por fim, o item número 5 é cuidado com os descontos como eu disse no item anterior Por trás deles estão sempre unidades específicas, muitas vezes paradas no estoque. Agora mesmo, em 2020, eu vi concessionárias ofertando o Argo na configuração Precision Manual como se fosse um ótimo negócio. Só que assim, elas só não avisaram que era uma unidade encalhada no estoque porque se tratava de um carro fabricado em 2018, modelo 2019. A Fiat tirou o carro de linha na gama 2020. Não existe mais a 1.8 manual. Talvez até seja um bom negócio. Não estou falando que seja péssimo comprar um argo manual. Mas é bom você saber no que você está se metendo. Afinal, esse carro deixou de ser ofertado justamente pela baixa procura. E a alta desvalorização de um carro que está tanto tempo parado no pátio de uma concessionária pode te dar mais munição na hora de você negociar essa compra. Então, tente sempre prestar atenção em todas as informações disponíveis sobre a unidade específica que você está comprando. Isso é essencial para saber quais equipamentos você vai ter ou não, assim como isso vai te dar a oportunidade de saber como negociar e o que pedir ao vendedor. Além disso, você vai precisar balancear aquilo que eu falei no item anterior, o quanto você está disposto a abrir mão de ter o carro como você imaginou para poder ficar com uma unidade que já está ali e que não vai permitir que você coloque outros equipamentos ou até que você mude a cor, né, a cor que você mais gosta. A promoção é muitas vezes um chamariz, então tem poucas unidades no estoque. Mas pode ser um bom negócio se você quiser aquele carro mais padrão, vamos assim dizer. Aquele que tem os itens mais costumeiros. E tem que ficar atento porque muitas promoções são feitas antes do modelo trocar de linha. E quando o modelo troca de linha, ele pode ganhar alguma novidade. Ele pode ganhar mais itens de série ou ele pode ganhar uma nova versão, uma nova cor. Uma nova é, configuração ali que não existia antes, tá? Então, esse é um ponto extra. Algo que, que todos já devem saber, mas não pulso a relembrar. A Fiat já anunciou que vai atualizar sua linha para que todos os carros adotem o novo logo da empresa. Agora, neste mês de setembro, a gente vai ter o Argo com essa novidade. E entre outubro e novembro, Cronos e Mobi passarão pelo mesmo processo. Provavelmente, também vai ter uma mudança na lista de equipamentos. Então, talvez quando você estiver ouvindo esse episódio, isso já vai ter ocorrido. Mas é bom pesar o quanto você vai se importar com isso. Novos equipamentos não devem ser vistos, tá? De modo que se você conseguir os que você quer, você pode aproveitar uma boa oferta e talvez negociar bem o preço em decorrência dessa pequena mudança ali na grade. Por outro lado é provável que os carros fiquem mais uh, completos e os preços subam. Mas você vai ter aquele carro mais atualizado possível. Você tem que decidir. E aí, o que, que você prefere? E a mudança não para por aí, porque no ano que vem chega um facelift mais completo, com mais mudanças, com motores turbo e com a nova central multimídia. Então, se... Você pode esperar por essa mudança mais profunda? Espere, especialmente se você pretende comprar um Argo automático ou as versões mais caras de um Argo, que serão as beneficiadas com o novo câmbio CVT e o novo motor Firefly Turbo. Enquanto a Itália se expandia economicamente e ganhava força industrial, o país vivia um momento difícil na política e os trabalhadores logo entraram em um período tumultuado, marcado por inúmeras greves que começaram no fim dos anos 60 e perdurariam até os anos 80. A Fiat, claro, foi um ator ativo de tudo isso. Após a guerra e o boom econômico, lançou o pequeno Cinquecento, que se tornou um marco da prosperidade italiana. Aqueles que viviam no sul do país, uma região mais pobre, tiveram a oportunidade de migrar para o norte, industrializado, e as fábricas da montadora eram uma das opções para mudar de vida, em meio a uma mudança marcada por preconceito, pobreza e desamparo do Estado. A FIT tinha mais de 65 mil empregados à época, e a filosofia de produção, produção, produção... Era típica do período, o que não resultava nas melhores condições de trabalho. Enquanto o país crescia acima de 6%, entre 1959 e 1962, isso não era um problema. Mas, enquanto as coisas começavam a desacelerar, a panela pegava pressão. Reações agressivas aos movimentos sindicais socialistas, economia já não tão empolgante e as graves questões de moradia, tinha operário, por exemplo, que dormia em seu 580 no estacionamento da fábrica, seriam os fatores que dariam as boas-vindas a Gianni Agnelli quando ele assumiu o posto de comandante da empresa. Isso aconteceu em 1966, como vimos no último episódio. E depois de dois anos, em 1968, ele já havia feito grandes mudanças no corpo administrativo da empresa, com a ajuda de seu irmão, Humberto Agnelli. Gianni tira de cena a filosofia Terra, Céu e Mar de Valeta e aposta todas as fichas nos veículos terrestres. Ele também passa a apostar mais na internacionalização da marca Fiat, Outras novidades foram as chegadas da Autobianchi, com quem a Fiat já tinha parcerias, em 1968, e, em 1969, da Ferrari, esta com certa autonomia. Pelo valor simbólico de uma lira, a família Pecente cenderia no mesmo ano, o controle da Lancia ao grupo Fiat, pois a marca estava atolada de dívidas. Em 1971, outra marca seria acolhida, após ter alcançado resultados notáveis com os carros da Fiat. Trata-se da Abarth. Em 1986, a Fiat ainda receberia sob seu guarda-chuva ninguém menos do que a Alfa Romeo. E em 1990, Maserati e Innocenti finalizariam a formação da empresa. Nos anos 70, a aproximação da Abarth com a Fiat resultaria em modelos icônicos, como o Fiat 124 Sport Spider e o Fiat 131, que venceram inúmeros campeonatos de rali e colocaram a marca na história desse tipo de competição. Por outro lado, apesar de já ter mais vivência e experiência, isso não fez com que a nl percebesse a importância de prestar atenção aos problemas que começavam a assolar os seus funcionários. E a panela explodiria em diferentes ocasiões ao longo da década de 70. Para se ter uma ideia, de acordo com Alan Friedman, em seu livro sobre o Zain-L, a combinação de greves e o absenteísmo de até 14% dos funcionários custou a Fiat quase 130 mil carros não produzidos em 1969. Em 1972, esse número cresceria para 150 mil carros. Isso porque, dessa vez, as greves eram mais organizadas, pois tinham participação dos estudantes italianos, que criaram um movimento mais coordenado, afetando não apenas as fábricas da Fiat, como também de outras empresas italianas. Para ajudar, na década de 70, surgiu o grupo Brigadas Vermelhas, bem mais violento, que chegou a atacar quase 30 gerentes da Fiat ao longo de 75 e 1980, Quatro deles chegaram a morrer. As fábricas eram incendiadas e veículos dos dirigentes eram frequentemente vandalizados. Apesar de Jarniton negociado com os diversos grupos sindicais, tendo fechado diversos acordos, inclusive um histórico negociado com o maior líder sindical da Itália que previa a indexação do salário dos operários da Fiat à inflação, isso não foi suficiente para atenuar o panorama. Em entrevista à Esquire, a Inele chamou a situação de pandemônio, já que os trabalhadores da empresa saíam de casa sem saber se voltariam intactos ao fim do dia. Em 1978, o primeiro-ministro da Itália, Aldo Moro, foi sequestrado e assassinado, o que foi um grande marco na escalada da violência. O principal líder sindical, que já havia negociado com a INELE, resolveu agir e condenou as vertentes terroristas, embora nem todos os operários tenham concordado com ele. Em meio a esse cenário, a Fiat começava a se endividar, primeiro pelo baque da crise do petróleo, em 1973, e agora com a agonia da incerteza política e da violência dos grupos mais radicais. É aí que surge a figura de Cesare Romiti, indicado por um dos credores da empresa para assumir como CEO, visto por vezes como cínico e duro, também era um homem de, da típica cordialidade romana, e ele assumiu o protagonismo da tensão com os operários, o que seria essencial para permanecer no comando da empresa até o fim dos anos 90. Sob a gestão de Romite, a Fiat identificou 61 trabalhadores ligados às células terroristas e os demitiu, o que teria um efeito chocante. Em 21 de setembro de 1979, mataram Carlo Gigliano, gerente da Fiat, enquanto sua mulher testemunhava o ato. Apesar de brutal, Romite não parou a ofensiva e deu início a uma demissão em massa sem precedentes. Foram quase 15 mil funcionários demitidos em setembro de 1980. Na visão dele, isso era essencial para retomar o controle da empresa e ajustar as finanças à nova realidade. Apesar da pressão e da péssima imagem que isso passou à opinião pública, Romiti não recuou da decisão. Até porque tinha uma carta na manga, ele aumentou a produção alguns meses antes, estocou unidades e trouxe carros não vendidos no exterior. Com isso, não sentiu impactos na comercialização dos modelos. E uma reunião de nível não muito alto reuniu trabalhadores e deu impulso a uma nova onda, a Marcha dos 40 mil, que ocorreu em 14 de outubro de 1980. Com isso, os ares começavam a mudar e a Fiat poderia enfim voltar a respirar. Por hora, a possibilidade do colapso havia passado. É isso, este foi o episódio de hoje. Muito obrigado a você que me escutou até o final. Eu espero que você tenha gostado do que ouviu e, se sim, Peço para que você compartilhe com o seu amigo que gosta ou tem carros da Fiat. Assim você ajuda o 3,5 a crescer e eu posso trazer mais conteúdo para você. Um abraço e até a próxima ou no arroba 3,5 podcast nas redes sociais.